0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy estamos con Javier Martínez Morodo y vamos a platicar sobre todo lo que existe en el mundo financiero. Me gusta, Javier, porque tiene este concepto de que viene una revolución, una cripto Entonces vamos a platicar de qué se trata esta criptorevolución. Javier, bienvenido aquí a Titanes Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh, no, la verdad es que encantado que, que estés por acá. La verdad es que eres de los primeros invitados que traemos en tema cripto. Entonces, eh, creo que tenemos mucho que platicar. Ya nos habíamos tardado en platicar sobre este tema de la, de la criptomoneda y todo esto. Sí habíamos tenido pláticas con, con financieros. Digo, estuvo Maurice Jack en uno de los primeros episodios, que por ahí todavía está muy relevante ese episodio. Y por ahí algunos otros que han estado también de invitados. Pero sí, pues la cripto revolución es algo que, que estamos viviendo. Y sobre todo ahora que se vivió recientemente un criptocrash. Entonces, pero digo, antes de llegar a todo eso, porque quizá los que nos están escuchando se puedan quedar, oye, ¿de quién están hablando estos dos en cuanto a la, la, la parte de cripto? Eh, platícanos un poco, ¿no? Eh, ¿Cómo tú ves este tema de las criptomonedas? ¿Qué es para ti este tema de la criptorevolución? Y ¿por qué es un tema que todos deberíamos estar hoy en día hablando? Claro, Raúl. Rápidamente platicarles a todos un poquito de mi background. Yo
1: estuve trabajando por más de 15 años en el sector de finanzas y tecnología, específicamente yo creo que en dos de las empresas más grandes del país y de la región, que es el caso de GBM, ahí estuve por más de 11 años y llevé de todos, de las áreas digitales, hasta terminé como el director de estrategia de toda la empresa, fui el CEO del Asset Manager, que gestionamos más de 5 mil millones de dólares, y después recientemente también estuve en Bitso empresa que ya tiene más de 6 millones de usuarios, no nada más en México, sino en Brasil, en Argentina, en Colombia. Entonces, la verdad es que el tema financiero, el tema digital, el tema tecnológico, es algo que entiendo bastante bien y a lo que he dedicado pues, la gran mayoría de mi vida profesional eh, entonces yo empecé a descubrir Bitcoin específicamente mucho tiempo atrás, hace más de 10 años, por ahí de 2012 y la verdad es que lo empecé a leer, lo empecé a escuchar y no lo comprendía muy bien y decidí entonces invertir porque yo creo firmemente que la mejor manera de involucrarte en un proye proyecto es poniendo, como dicen en Estados Unidos Skin in the game, o piel en el juego, que eso lo que hace es que pues, tú un día que tienes cierto interés invertido en ese juego, o en esa tecnología, empresa, llámale como quieras, entonces pues, la verdad es que tu involucramiento es mucho mejor. Y cuando empecé a comprar y empecé a entender lo que era, me di cuenta de muchísimas cosas, Raúl. Para empezar, te digo que nadie entiende lo que es el dinero. así, Cosas tan sencillas como el dinero, la verdad es que la gente no las comprende. A ver, y el dinero, la gente después piensa que está sabes, respaldado por oro, respaldado por petróleo. Y todo eso es una mentira. Todo eso es un cuento que nos hemos contado simplemente para hacer sentido de que el dinero valga algo. Porque la realidad es que el dinero vale porque la gente creemos que vale. Punto. No hay ningún otro sustento para que el dinero tenga cierto valor. Y ahora, el dinero ha cambiado de formas muchas veces durante la historia. Empezamos con dinero hace miles de años, después del sistema de truque que no era muy eficiente... Porque no podías intercambiar una vaca o sea, no, por, por granos de maíz, ¿no? Porque necesitabas tener, no sé, 100 bolsas de granos de maíz para que hiciera sentido cambiarla por la vaca. Y a la vaca, pues cortada en pedazos, pues tampoco hace mucho sentido el venderla este, de manera fraccionada. Y en el momento en el que se inventó este medio de intercambio, que se llama dinero, fue una invención muy, muy importante en su época, fue entonces que se empezó a dar una especialización en todo el mundo. Y eso permitió que hubiera muchas personas que se dedicaran a hacer vacas y otras muchas que se dedicaran a hacer granos de maíz y que entonces se pudieran intercambiar estas de manera eh, general, ¿no? Y así con, 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 la, este, con la evolución de la humanidad reciente hasta que llegamos a la revolución industrial, en donde hubo una mejora pues, espectacular en todo el tema de las maquinarias y demás que se pudieron crear, y entonces empezó a dar la producción a, a escala, y desde entonces, y desde el surgimiento ya formal del capitalismo, es que hemos visto pues, una explosión muy fuerte en la abundancia y hoy estamos viviendo pues, sin lugar a dudas En el mejor momento de la historia de, de la humanidad ¿no? Entonces el, el concepto del dinero la gente no lo comprende Yo te diría que tiene tres características ¿no? Tiene que ser un medio de intercambio Tiene que ser una unidad contable Y tiene que ser un resguardo de valor Y cualquier cosa que tenga esas tres características Puede ser un tipo de dinero Ahora, hay mejores tipos de dinero que otros Pero eso es lo que básicamente el, es el dinero ¿no? Y por eso es que la gente a veces considera el oro como dinero la gente considera, por supuesto, las divisas que conocemos como dinero y otros tipos de instrumentos, ¿no? commodities como puede ser el petróleo, también puede ser considerado una moneda de cambio, y, y este, las acciones, ¿no? Los bonos, CETES en México, etc. Entonces, de manera general, yo te, yo te diría que lo primero que me empezó a, como, a volar la cabeza fue que la gente no comprendemos el concepto del dinero. Y detrás del dinero hay muchísima historia, sobre todo historia reciente. Y resulta que el dinero, hasta hace 50 años, estaba respaldado por oro. Ahí sí estaba respaldado por algo. Pero como en la historia de la humanidad reciente pues, subieron estas guerras mundiales, sobre todo a principios del siglo pasado, pues los países tuvieron que salir a financiarse. Y al momento que salieron a financiar, decidieron romper ese patrón oro porque simplemente necesitaban más dinero para producir la maquinaria que necesitaban y no les, no les alcanzaba con la cantidad de impuestos que recaudaban de la gente. Entonces... Desde entonces, de 1971, que no es nada, hace 50 años, fue que se rompió el patrón oro y que tenemos el dinero como lo, como lo conocemos hoy, que es este dinero fiat. En la realidad, fiat tiene la palabra fe, y quiere decir es tienes que tener fe en el gobierno y en la, las instituciones que están eh, promoviendo este dinero, ¿no? Y todavía más paradójicamente, desde entonces se utiliza al oro como reserva global. Y hoy cerca del 70% del, del dinero en circulación son dólares. Y eso, pues, es una paradoja muy fuerte, ¿no? Porque Estados Unidos compite contra muchos de sus países, ahora principalmente contra China, pero China tiene en sus reservas mucho dinero de Estados Unidos, lo cual es una paradoja muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener tus reservas en la moneda de tu contrincante? Entonces, te empiezas a ver que hay ciertas cosas que empiezan a romper el molde y que ya no hacen tanto sentido como tal vez lo hacían hace 50 o 100 años. Y después, encima de toda esta paradoja que te estoy platicando acerca del dinero, existe la era digital, ¿no? Y ya desde hace... Mucho tiempo, pues la gran mayoría del tiempo lo pasamos en, en medios digitales, ¿no? Ahorita tú y yo estamos en ciudades distintas, y estamos grabando, este, hay muchísimas personas que hacen trabajo remoto, bueno, el tema de redes sociales es una realidad, las videollamadas, una serie de cosas que nos, para, que nos mantienen conectados. Pero no existe una divisa digital para la era digital. Cuando hoy las cuatro grandes empresas del mundo son Apple, Amazon, Google y Facebook, no existe una moneda digital y seguimos transaccionando de manera restringida con monedas diferentes en todo el mundo cuando hoy la interacción ya es global. ¿no? Estamos inclusive tú y yo en países distintos y estamos teniendo esta conversación. Entonces, empiezas a comprender que para que nos sigamos desarrollando en el rumbo que hemos llevado, necesita necesariamente también existir un dinero digital. Y la verdad es que creo que Bitcoin es ese dinero digital. Y bueno, por supuesto que todo lo que ha salido después de las criptomonedas. Porque te permiten realizar transacciones de persona a persona. Es la primera vez en la historia que sucede eso. Hasta antes de Bitcoin, siempre necesitas un intermediario. llámale un banco, llámale un Visa o un Mastercard, llámale un gobierno, ¿no? El gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos, etc. Y con Bitcoin es la primera vez que yo te puedo pasar dinero a ti y no hay ni un intermediario de por medio. Es literalmente un protocolo descentralizado y abierto, como lo fue Internet en su momento. Internet en su momento también, hoy lo vemos como una realidad y hoy nadie podría vivir sin Internet. Pero hace 25 años era ridiculizado, Raúl. Hay un episodio buenísimo del de show de David Letterman, que es un talk show muy importante en Estados Unidos, de, bueno, de hace un, unos cuantos años, en donde ridiculiza a Bill Gates, diciéndole que el dinero es una tomada, que el Internet es una toma de pelo, que nadie va a usar eso, que para, para qué lo usarían, si existe el radio, si existen las revistas. Le recomiendo mucho a la gente que busquen ahí en YouTube este, el video de David Letterman con Bill Gates. Se van a atacar de risa. Y lo que sucede es que hoy suena es ridículo, ¿no? El pensar que Internet no iba a ser una revolución. Pero hace 25 años no era tan claro. En 1995, la gente pensaba que era una toma de pelo. Y lo mismo creo que está ocurriendo en este instante. ¿Por qué? Porque no visualizamos, porque no nos podemos parar hoy en 20 años en el futuro y regresar al presente para saber lo que está pasando. Ahora, yo estoy convencido que la era digital se va a seguir expandiendo y que vamos a necesitar dinero y vamos a necesitar sistemas y tecnología de la era digital. Y creo que las criptomonedas y los criptoactivos de manera general cumplen con ese propósito.
0: Sí, creo que sí hay una disrupción. O sea, hay diferentes épocas. Por ejemplo, está la dot-com, cuando precisamente ese tipo de compañías empezaron a explotar y luego viene esta era. Y, y ahorita, por ejemplo, con el tema de cripto, recuerdo mucho el este año precisamente en el Super Bowl que se le quería denominar de cierta manera como el Crypto Ball, como en su momento fue el, el Web o el Internet Ball o algo así, cuando las principales compañías anunciantes dentro de un evento deportivo iban, son, eran las compañías que estaban liderando diferentes industrias. Eh, entonces viene este Crypto Ball que, que evidentemente eh, quizá dejó algo que desear, me, me parece en cierto sentido, porque no fue el súper... Eh, como foco para, para estas empresas, aunque sí hubo mucho tráfico, por ejemplo, para algunas compañías que, que se anunciaron ahí y que, que sí se viralizaron de cierta manera con sus anuncios, pero, pero creo que sí, estas revoluciones también me llevan a pensar que no solamente es una revolución en el sentido de la tecnología, porque al final del día la tecnología es algo que se construye pero quienes utilizamos la, la tecnología somos lo, nosotros humanos, la sociedad. Entonces, más bien, esta, esto me lleva a pensar que este tipo de revoluciones, que sí tienen que acompañados de esta parte tecnológica o avances, porque, pues digo, a lo mejor antes los avances no eran tecnológicos, pero eran avances en infraestructura, en, en, en nuevas, nuevas herramientas, etcétera, también conllevan una revolución en la sociedad, en la mentalidad, porque sin eso, entonces, la tecnología no te va a servir para nada. Estoy absolutamente de acuerdo. Las revoluciones
1: son movimientos humanos que están habilitadas por tecnologías hasta sin duda, ¿no? Y bueno, hay muchísimos precedentes para esto. Por supuesto que las guerras mundiales, las revoluciones inclusive de cada uno de los países son movimientos sociales, son movimientos de personas que se están manifestando y que buscan irrumpir el status quo. ¿no? Y que creo que también es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la gente también está buscando más libertad, tener más representación. Es tener este poder de regreso a la gente ¿no? y quitárselo a las instituciones. Hace muchos años, hace no sé 60, 70 años, todo el poder estaba concentrado en los gobiernos. Es más, si vieras el desarrollo de la tecnología, o ahí sea, tienes a grandes empresas como la NASA y demás, que son instituciones del gobierno y eran los únicos que desarrollaban tecnología en ese momento para temas espaciales. Y hoy ya se está cambiando ese ese coto de poder y ahora la empresa más grande de temas este de espacio es, es SpaceX, no, de Tesla, de bueno, de Elon Musk. Entonces ya estás viendo cómo se está cambiando este, eh, esta fuerza de, de poder de las instituciones gubernamentales a las corporaciones y terminará estando en las personas. Hoy me parece súper relevante también, Raúl, que, por ejemplo, se puedan organizar revoluciones desde las redes sociales. ¿no? Y tienes unas muy sonadas, como las que sucedieron en el Medio Oriente hace un par de años, pero también tienes unas en contra de ciertas corporaciones. No sé si viste hace unos años, hubo un video de una persona que este, cantando con una guitarra porque le rompieron este, su guitarra, los de United Airlines. Que se llamaba como United Breaks Guitars o United Rompe Guitarras. Y ese video que se volvió viral hizo que las acciones de United Airlines perdieran como 250 millones de dólares. Porque lo que sucede es que ya, teniendo esta tecnología, como es el caso de las redes sociales, le das voz a las personas. Teniendo la tecnología de internet y teniendo la tecnología que utilizan también este, otras empresas, como es el caso de Tesla, SpaceX y demás, con gente tan innovadora como Elon Musk, es que puedes entonces empezar a romper estos fotos de poder de las instituciones gubernamentales a las corporaciones y finalmente a las personas. Y literalmente lo que permite hacer Bitcoin y cripto es que todo el poder está en las personas. En cripto, o sea, no hay ninguna empresa detrás de Bitcoin. Ninguna. O sea, Bitcoin es un protocolo descentralizado que sobrevive y vive simplemente gracias a que un grupo de personas alrededor están coordinados a través de un sistema de incentivos diseñado de manera espectacular. Un día Satoshi Nakamoto va a ganar un premio Nobel, que Satoshi Nakamoto fue el creador de Bitcoin, que por cierto es una persona seudónima, nadie sabe quién es, muchos especulan que puede ser más bien un grupo de personas, pero es un protocolo en el que no hay ninguna empresa detrás. Porque después tienes estas grandes empresas, ¿no? y en, en México tenemos a Bitso, que donde, donde yo colaboré, pero ellos simplemente le ayudan a la gente a comprar y vender Bitcoins. Pero la gente puede comprar y vender Bitcoins sin la necesidad de Bitso. Simplemente necesitan tener un poquito más de conocimiento tecnológico. Y Bitcoin lleva corriendo de manera imparable, sin que ninguna vez haya podido parar ni allá, desde el 2009, desde enero del 2009. Entonces, cuando comprendes que Bitcoin y cripto y blockchain de manera general, lo único que hacen es que habilitan, porque es la palabra, habilitan, a un grupo de personas para poder colaborar de, de, de a escala de manera eficiente, entonces es cuando te empieza a volar la cabeza. Porque dices, si esto lo puede hacer Bitcoin y empiezan a salir nuevos protocolos, como es el caso de Ethereum, el cual creo que va a tener una explosión brutal en varias eh, industrias, no nada más en temas de dinero, ya están metidos en todo el sector financiero y se van a seguir expandiendo en temas de logística y comercio electrónico. Pero básicamente lo que hacen es que permiten que un grupo de personas puedan colaborar sin la necesidad de tener entidades centrales, sin la necesidad de estar contratados por un Facebook o por un Amazon o por un Bitso o por un GBM y de manera global, con un sistema de incentivos que funciona porque si tú tienes Ethers o tienes Bitcoins y ayudas a la red a crecer o te convenzco a ti, Raúl, de comprar, etcétera, Tú ves que tu valor se incrementa, entonces está... Diseñado es un sistema de incentivos diseñado alrededor de una revolución tecnológica, que a tu palabra es exactamente lo que causa la revolución humana.
0: Sí, creo que es interesante cómo, cómo los, lo que decías ahorita en la parte del poder, eh, porque al final del día, este, digo, sabemos que el poder corrompe y, y que incluso los gobiernos han usado, han hecho mal uso de, del poder en ocasiones y han, han quitado este, propiedades y han expropiado empresas, o sea, todo, todo este tipo de situaciones, y que, y que también, ¿no? A, a, al final del día, también es, no sé si ciertamente más complejo que los que, que, un grupo colectivo se ponga de acuerdo, o sea, quizá como que es más complejo que pueda suceder, y que por eso al momento de, de que encuentran algo en común, es porque se mueve eh, la, la brújula de, del camino en la historia, pero me parece como muy interesante esta comparación entre que como, como eh, esta descentralización, esta democratización, eh, le regresa lo que siempre buscamos, ¿no? Este, de entregarle poder al pueblo, por así decirlo, ¿no? Eh, antes de continuar hablando de cripto, este, y me gustaría como, como abordar y rápidamente, ¿no? Este tema de la blockchain, porque al final del día es la tecnología en la que está construido todos estos vehículos, ¿no? Que a la hora de hablar de Bitcoin, de Ethereum, estamos hablando de tokens fungibles, porque también existen los, los, los famosos y llamados y aclamados NFTs, que si son scam, que si es. Este, algo la, la revolución del arte y de la creación Pero antes de, de llegar a ese punto Y regresarnos a esta tecnología Que es la que se creó y que es el blockchain eh, ¿Qué te parece esta tecnología? O sea, ¿cómo, cómo la describes tú? ¿Cómo la interpretas? Y, ¿Y cómo es el quizá el mejor ejemplo que has encontrado Para poder darle un significado a alguien Que, que pues, ni siquiera sabe qué, qué de tecnología? Sí, mira Voy a empezar
1: haciendo una aclaración yo creo que la tecnología es súper importante, súper relevante, pero simplemente es un habilitador. Al igual que no comprendemos muchas veces, o por lo menos yo no lo entiendo a tanto detalle, qué sucede después de que yo le pico a una luz para que se prenda. Porque hay un montón de cosas que pasan por detrás, ¿no? Y un montón de ciencia y física y demás que hace que la luz se prenda. Pero no es tan sencillo como, como parece. Pero creo que lo importante para la mayoría de la gente, no para el 100%, pero sí para el 99.9%, es que se prenda la luz. Porque alguien pudo hacer esa tecnología? Que seguramente es muy compleja Que hace que se prenda la luz, ¿no? Y lo mismo ahorita que estamos hablando en Internet Pues tú y yo no estamos en el mismo lugar Y estamos interactuando en tiempo real Ahora, ¿qué sucede detrás de todo esto? Pues seguramente es algo muy complejo Algo que tomó muchas mentes Que hoy nos llevó a, a, a poder lograr esto Entonces, los voy a intentar explicar De la manera más sencilla Sin entrar a mucho lujo de detalle Pero sin perder de vista Que la verdadera importancia No es cómo funciona la tecnología Sino lo que habilita Entonces, un blockchain básicamente es una base de datos distribuida. Eso es lo que es. Tiene otras muchas funciones, pero básicamente lo que pasa es que en vez de que tú tengas un repositorio central, una base de datos que pudiera vivir en mi computadora, que pudiera vivir en eh, el centro de datos, por ejemplo, de Facebook o de PVA o lo que sea, está distribuida de manera global. Y de hecho, y bueno, cada una de esas bases de datos se llama nodos y en el caso de Bitcoin hay millones de nodos repartidos por todo el mundo que son los que los famosos mineros gestionan y operan para mantener la red activa. Y lo mismo pasa con Ethereum, lo mismo pasa con todas las demás, con sus diferencias, pero básicamente eso es lo que es. Y de manera muy práctica, lo que le diría a la gente es que esta tecnología funciona como si fuera una carretera y como si fueran casetas. Entonces, cuando tú quieres transitar por la carretera, a veces tienes que pagar pota ¿no? Y en el momento en el que tú quieres pasar de A, a B, de ir de México a Acapulco, pues necesitas pasar por las carreteras de cuota. Y es lo mismo que sucede cuando tú quieres mandar transacciones o ejecutar código, en el caso de Ethereum, sobre estas carreteras. Entonces, lo que sucede es que tú tienes que pagar este gas, que de hecho así se llama, de hecho, en el blockchain de Ethereum, o tienes que pagar una cantidad pequeña de bitcoins para entonces poderte yo mandar de Javier a Raúl cierto dinero, de Raúl a Javier. Y una vez que se genera esa transacción y que se transita sobre esa carretera, entonces se vuelve a guardar el estado de manera distribuida en todas las computadoras que hay en todo el mundo. Y te estoy hablando de que, de que Bitcoin es, pero por órdenes de magnitud, la red de cómputo más grande que hay en el mundo. Mucho más grande que toda la red de Google y otras muchas que existen. Entonces, eso básicamente lo que es. Es una base de datos que está distribuida. Al estar distribuida, lo que garantiza es que ninguna entidad central pueda manipularla o usarla a su favor. Tienes la certeza de que va a actuar de manera correcta. Y también, como te digo, pues tiene todo un sistema de incentivos porque en el momento en el que yo guardo esa base de datos, también me reparten ciertos Bitcoins que se imprimen cada X tiempo con la intención de mantener la red corriendo, ¿no? Y también una pequeño, un, un pequeño fee que la gente paga por, por utilizar estas carreteras, ¿no? Que permiten mover dinero, que permiten mover código, etc. Y además, para ponerlo un poquito en contexto, eh, se estima que hay más de 140 millones de personas que ya tienen bitcoins. Entonces, claro que es un tema de adopción, pero de hecho la, la velocidad de adopción es inclusive más alta que la velocidad de adopción de internet a finales de los 90 entonces estamos en una curva exponencial y por supuesto que se trata de gente pero la verdad es que sí también hay casos de uso bien importantes que ya están manifestando en el caso específico de los sistemas financieros es brutal la, la eficiencia y las mejorías en, en Bitso, empresa en la que colaboré hasta hace unos meses se, ya se transaccionaron más del 10% de las remesas de Estados Unidos a México las remesas de Estados Unidos a México son de 52 mil millones de dólares Raúl y de esos 52 mil millones de dólares, a los mexicanos les costaba casi 5 mil millones de dólares en costos. Entonces, lo que mandaban nuestros compatriotas a este, que viven en el extranjero y llegaban a México, les llegaba 10% menos. En Bitso, y a través de esta tecnología, se puede hacer por una fracción de costo. Está hablando por menos del 10% de lo que cuesta en el otro lugar. Entonces, si hay eficiencias, hay mejoras muy, muy tangibles y muy sustanciales. Eh, y bueno, me estoy yendo a casos muy, muy prácticos y muy, muy sencillos. Pero lo mismo sucede con préstamos, lo mismo sucede en el sector financiero. Es más, Bitcoin lo que te permite, y Ethereum, es que tú tengas una cuenta sin la necesidad de tener ningún intermediario. Entonces literal, yo conozco personas, de hecho en mi podcast en Rockstars del dinero platiqué con Tomás Álvarez, los que quieran escuchar eso, por favor escuchenlo, que es un nómado digital y que él no tiene cuenta de banco. Él simplemente tiene una cuenta de Bitcoins y todo su dinero lo tiene en Bitcoins. Y él utiliza Bitcoins para absolutamente todo y no tiene rastro en ninguno de los sistemas financieros. Él es un nativo digital y utiliza Bitcoins. O sea, para él es como le dirían, es el individuo soberano. No depende de ninguna nación y no depende de ningún sistema financiero, porque los sistemas financieros también están asociados a las jurisdicciones en donde operan, ¿no? Pero bueno, en fin, eso obviamente es un futuro, es una visión futurística en el momento en el que todo esto se pueda empezar a descentralizar, se pueda empezar a romper y en donde tengamos, como tú decías y bien decías, las personas más poder y traslademos el poder de las organizaciones y las instituciones a las personas, pero eso vamos a llegar allá. ¿no? Entonces, el blockchain, eso es, son carreteras distribuidas de manera global para mantenerlo de manera muy sencilla, pero lo importante no es tanto la tecnología, sino que funcionen eso tiene que ser seguro, y más que lo que funcione, por supuesto, también lo que habilita, ¿no? que es esta libre transferencia de dinero, libre transferencia de código, libre transferencia de, de valor de manera general, salvo que el internet no obtenía. No
0: Claro, sí, de hecho, ahorita que decías, no, de esta, de esta persona nómada, precisamente me acordé que uno de mis colaboradores, eh, a que le mando saludos si, si está viendo este este podcast eh, o lo está escuchando, yo le pago en, en cripto, o sea, yo, yo le yo todo le, le pago en cripto. Digo, lamentablemente sí, la mayor parte de del dinero sí lo tengo respaldado en un banco, una fintech, pero pues al final también está dentro del sistema bancario, pero, de, o sea, casi casi todo lo resguardo después en... En cripto, y a este precisamente Colaborador, a este le pago en cripto y, y sí, la verdad es que es, se me hace muy interesante Como que, oye, pues no hay no, no hay un rastro financiero más allá De la transacción que se queda y, y que todo mundo la puede ver en lugar de que De que pueda quedar como que solamente entre Entre banco, intermediario, persona Y que pueda estar viendo Qué que son las transacciones que estás haciendo Pues también, creo que también habla de esta transparencia, ¿no? Que muchas veces no, no, eh, estas instituciones financieras no la tienen y que, digo, para complementar también esta parte, yo también fui, eh, soy ex banquero, entonces conozco cómo funciona el sistema financiero, qué es lo que hay, qué cosas eh, existen detrás y, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque inclusive yo, yo o, o inclusive tú, siendo dentro de la institución financiera o de, dentro de la industria financiera, hay muchas cosas que todavía desconoces, o sea, quizá conoces lo que la, lo, más que, que alguien un cuentaviente o quizá que alguien que no esté bancarizado, pero todavía, inclusive que ya estás adentro de, de un sistema financiero de un banco, todavía hay cosas que desconoces a pesar de que, que, que las tienes ahí, ¿no? O sea, y esto también habla de que hay mucha información que no está siendo, que no llega, ¿no? En esa escalera no llega a, a donde debe llegar y que quizá por eso hay esta disparidad en, en, en economía, en, en dónde están las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, este y, y aquí, ¿no? Eh, para ir cerrando como esta parte de cripto Y después me quiero pasar como a este tema de, bueno Cómo podemos empezar a, a hacer inversiones Y cuáles son los primeros pasos para, para empezar inversiones Para cerrar un poquito esta parte de lo, lo que hemos venido practicando De cripto, blockchain y, y de esta tecnología eh, Se viene esta, esta especie o hay este concepto, por ejemplo, de las, de las ballenas ¿no? Que son este pequeño grupo de personas que tiene la mayor cantidad o proporción de las de, de alguna moneda en, en términos tecnológicos. Y que a raíz de, de lo que ellos hagan, como ahora sí como, como gobierno, eh, puede o no moverse de cierta manera como, como esta, esta. 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 moneda, ¿no? Entonces, eso no, de alguna manera, no regresamos a lo que estamos saliendo. O sea, no hay una preocupación de que, que si existe un grupo de personas que se pongan de acuerdo y que compren la mayor parte de Bitcoin, o sea, por ejemplo, Elon Musk sabemos que tiene un gran eh, fondeo para, para de, de Bitcoin y que inclusive yo estoy seguro que próximamente Twitter va a habilitar algo para, para poder transaccionar en cripto, eh, pero no, no sucede esto, o sea, no, no venimos saliendo de una parte tra tra tradicional donde existía un poder de este grupo de personas y sabemos que en este tipo de tecnologías, digo, por, por personas malintencionadas, por como seres humanos que somos, no lo sé, que, que volvamos a eso donde un grupo de personas se ponga de acuerdo y, 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 y de, diga las reglas del juego, ¿no? eso es quizá lo que, la preocupación, que también hay crea escepticismo para las personas que a lo mejor ya estamos dentro, ¿no? Sí, a ver, es, es una buena pregunta.
1: Yo te diría que lo mismo sucede en los sistemas tradicionales, o sea, la distribución de la riqueza a nivel global es ridícula. El 1% de las personas tienen más del 80% de la riqueza a nivel global. Y el, y el 10% o el 20% con menos riqueza tiene como el 1%... Por, o sea, el 20% de la gente tiene menos del 1% de la riqueza. Y el 1% tiene más del 80%. O sea, está verdaderamente jodido el sistema en donde estamos. Y esto sucede por varias razones. Porque el sistema... Yo no creo que sea culpa del capitalismo, yo creo que es culpa de la implementación del capitalismo, porque no tenemos sistemas que hagan eficiente la distribución de la riqueza, que puedan igualar la creación de la riqueza con la, con la monetización de la riqueza. No, sí es que quería poner un ejemplo. O sea, por ejemplo, el, el tema de Uber, ¿no? Que creo que es algo que la gente se puede relacionar. Uber lo que, ha, lo que hizo es una empresa que hace una tecnología que conecta a, personas, a choferes con personas que necesitan rides, ¿no? de manera muy práctica. Pero los que generan la mayoría del valor son pues, las personas, los usuarios y los choferes si no existieran ellos, ellos son la red si no existieran ellos, Uber no tendría valor el mismo es el caso de Airbnb y otras empresas pero concentrémonos en Uber ahora, a los choferes de Uber y a las personas de Uber pero sobre todo a los choferes, les pagan nada, es más, les cobran pues el 20% y ya dicen inclusive que el día de mañana lo van a automatizar y que va a haber este, coches que manejan solos, etc. ¿no? pero ahorita les cobran el, el 20% y no les dan nada pero ni seguro de, este, de empleo ni están en el INST y nada de esto ¿no? Los, de las como beneficios que tendrían que tener como empleados, porque no son empleados, son como trabajadores independientes. Entonces, ellos están generando el valor y están extrayendo cero del valor. Es más, deberían de tener inclusive acciones de la empresa, ¿no? Deberías de distribuir, si ellos están creando el valor, deberías de darles lo mismo o algo equivalente en la monetización, ¿no? Del, del valor, no nada más en la creación, sino en la monetización. Lo que sucede es que si, por ejemplo, se si inventara un, un este Uber en cripto, pues tú lo que puedes hacer es que puedes diseñar que las monedas de Uber por llamarle de una manera, pues al final ya es una tecnología. Entonces, creas el protocolo, el protocolo no depende de ninguna empresa, y entonces tú todos los incentivos y todos los ingresos que tenga la empresa se los puedes distribuir de manera equitativa a las personas. Y entonces, si es muy exitosa en la plataforma, y las monedas suben porque la gente las sale a comprar porque necesitan usarlas para, te, para pedir el servicio, pues los que salen beneficiados son las personas que también trabajaron en ese protocolo. ¿no? Lo que se llama como Proof of Work o prueba de trabajo, ¿no? Y, y la realidad es que estos nuevos sistemas de incentivos y estos nuevos protocolos, estas nuevas tecnologías, te permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, en vez de que los accionistas de Uber, de la empresa de Uber, sean los que se vuelven millonarios, ¿no? y los fundadores, etcétera, la riqueza se distribuye de manera equitativa con todos los jugadores que están, de hecho, generando el valor en el día a día. Entonces, es una implementación mucho más justa para poder tener sistemas equitativos y donde no existan estas disparidades de la riqueza. Ahora, claro que existen estos whales, no, y claro que existen los Elon Musk, y claro que pueden agarrar y ponerse de acuerdo y tirar el precio y subir el precio, y hacer A ah, y b y C. Ahorita están saliendo una serie de actores malos, este, tronó el protocolo en Luna, justo recientemente está, está este, habiendo un escándalo de uno de los exchanges más grandes del mundo, que se llamaba
0: FTX. Entonces, claro que hay actores malos, que hablando sí. de, de FTX, eh, creo que es la empresa donde Tom Brady es este inversionista, ¿no? Y que, que también ahora que, que sucedió, digo, metiendo cultura pop aquí, pero ahora que sucedió lo del divorcio con, con Giselle Bochen, creo que traían un tema porque creo que gran parte de sus activos o, o de su patrimonio o algo así estaba en, estaba en, en FTX o en, en cripto por, por la red de FTF, que entonces como que traían ahí un hay un tema ahí cultural ahí de, 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 de este sí. tema, cultura pop.
1: Sí, pues mira, Tom Brady hizo muchos de los anuncios de FTX. No, no dudaría que también hubiera tenido algo de posiciones ahí. Pero bueno, es una desgracia. Estás hablando de miles de millones de dólares y probablemente millones de personas que estuvieron involucrados y que sufrieron pérdidas importantes. Entonces, estos malos actores existen, pero existen en todo el mundo. Y no puedes juzgar una tecnología porque sea mal usada, ¿no? Como decía, ahora sí que como decía Spider Man, Peter Parker decía, with great power comes great responsibility, ¿no? Con gran poder, viene gran responsabilidad. Y a ver, actores siempre van a existir. Pero el tema es que, pues, no puedes juzgar que Facebook es malo porque hay trata de blancas, o que el Internet es malo porque lo están usando para hacer comercio ilícito, ¿no? Para comprar drogas, este, en fin. este, Por cierto, el, el instrumento más utilizado para hacer narcotráfico, lo que la gente piensa es el dólar americano en efectivo. Y vaya tecnología, pero después no se escucha mucho. En fin. Yo creo que no puedes juzgar las cosas porque hay una serie de malos actores. Yo creo que tienes que entender cuál es este este fin ¿no? Y, y cuál es el panorama en donde vamos a estar parados, te digo, en 20, 30 años. Yo creo que va a ser algo mucho mejor de lo que estamos hoy, algo en donde va a estar mucho mejor distribuida tanto la riqueza como la igualdad de todo. ¿eh? Ahorita que es tan importante, yo apoyo muchísimo eso, lo, el tema de equidad de género y muchos otros temas que son muy relevantes, estamos hablando de equidad de género, de equidad de todo, de razas en México, de equidad, de temas socioeconómicos. O sea, tenemos que empezar a romper eso. Yo la verdad es que creo que el mayor problema que tenemos como humanidad, Raúl, es la inequidad. Y no nos damos cuenta, pero pronto vamos a llegar ahí. Y si no nos ponemos de acuerdo, ahí va a venir otra guerra mundial. Y entonces se acabó. Pero no puede ser que las personas vivamos de realidades tan distintas. Y creo que este sistema es un, un sistema más egalitario, más equitativo y más justo para todos.
0: Ahorita que hablabas del tema de género, creo que digo, no, no tengo la, el dato. Si, si tú lo traes por ahí, estaría bueno complementarlo. Pero eh, tenía entendido que de los inversionistas que tienen, en, en, al menos en estos activos en criptos y, o NFTs y demás, me parece que hay el 99% son hombres. Y, y hay muy pequeño, o sea, según eh, entiendo que las la mujeres hay muy pequeña la proporción de mujeres que están invirtiendo en, en este tipo de tecnología. Entonces, también como que es un tema ahí de, 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 de esta brecha, ¿no? De, de, de quiénes son los que están y por qué. Y, y quizá esto lo pudiéramos regresar más antropológicamente en el sentido de que pues los hombres son los que tienen el dinero de cierta manera eh, y que pues son los que pues quizá están buscando hacer más dinero con el dinero. Entonces, eso de alguna manera como que... Los, los lleva a que pues adopten algunas cosas, sobre todo los que son más eh, arriesgados, a que adopten ciertas tecnologías, inversiones, etcétera, pues para buscar ahí un, un hack, ¿no? Y, y sacarle ventaja, ¿no? Siempre, creo que es un tema, ¿no? Porque siempre queremos buscar como esta, eh, la, esta inmediatez, o sea, inclusive por eso me parece que es una de las, de las cosas que no hay tantas inversiones, eh, porque eh, queremos algo como muy en corto plazo, inmediatez, y, y pues... Muchas veces cuando platicas o cuando platicabas de inversiones, platicabas de, ah, sí, invertí en el 2008 y ahorita apenas ya, este entonces como que son tiempos y, y gaps así muy extensos que pues eso también como de, de, de... creo que de, de desincentiva un poco a, a alguna persona que pues a lo mejor eh, está viviendo su día a día, ¿no? Y aquí para entrar un poquito a la parte de inversión y, y pues, es una pregunta que quizá Hace mucho y, y no lo, no la voy a hacer con el tema como marillismo, ni mucho menos, sino más bien con el tema de cuál es tu percepción, porque ya, ya es un poco lo, lo has mencionado. Pero, Javier, ¿el pobre es pobre porque quiere? Ándale, esa es una muy buena pregunta.
1: Este, Creo que es una respuesta mucho, o es una pregunta mucho más compleja de lo que parece. Yo creo que en México y en la cultura latinoamericana si sí hay una percepción como maligna de la riqueza. Y, y yo creo que viene arraigada de muchos temas, ¿no? Muy para atrás, de temas inclusive de la conquista. Creo que tiene que ver mucho con la religión. Este, pero es una realidad. O sea, en México el tener dinero está mal visto. Y, y en muchas este, regiones, comunidades, etcétera, inclusive es como de, un tema de vergüenza. Pero, pero hay muchos tabúes detrás del, del dinero. Ahora, hay realidades también. O sea, las, la, las, las oportunidades que tiene una persona por nacer en un círculo privilegiado, ¿no? Que tenga el dinero para mandarte a estudiar, escuelas privadas, este, en fin, los recursos para poderte inclusive alimentar bien. O sea, estamos hablando de temas básicos. Por supuesto que hacen que las oportunidades pues, de éxito de una persona y de otra sean totalmente distintas. Entonces yo te diría que, 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 que yo sí creo que hay un tema con el dinero, sobre todo en México y en Latinoamérica, en que tenemos que romper, ¿no? Y mira, a mí no me gustan muchas de las cosas que salen a decir salen Salinas pero creo que algo de su discurso tiene un poco de razón. este A ver, y también la gente que como que no da una respuesta, pues tampoco mueven las masas. Y a ver, lo que está intentando hacer Salinas pliego es polarizar. Y lo está logrando, ¿no? Diciendo a la gente, a ver, ustedes son jodidos porque ustedes quieren ser jodidos. Pero si no quieren ser jodidos, pónganse en las pilas. Ahora, creo que decirlo desde su posición de privilegio es muy fácil. No, él fue una persona que tuvo todas las oportunidades del mundo, que en fin, pues, está en un círculo en donde estas cosas se pueden hacer de manera relativamente sencilla. Ahora, pues ¿qué pasa si hubieras nacido en la Sierra de Tarahumara? ¿no? ¿Y cuál sería tu realidad? Ahora, también el nacer en la Sierra Tarahumara no es que nazcas con un impedimento de poder generar dinero. Es mucho más difícil, pero se puede hacer. Entonces, yo te diría que claro que hay que romper con esta cultura como de este, este me, me pego en el corazón y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa de tener dinero. Pero por otro lado, también hay que promover que la gente... Es dueño de su destino. Y por más que las circunstancias sean adversas y tienes muchísimos casos de éxito en, en México, digo, que va mucho más allá del dinero, ¿eh? Este, En fin, todo el tema de los, de los de los atletas paralímpicos. A mí siempre me da mucha la atención. O sea, en México no somos de los mejores países en, en las olimpiadas nunca. Pero los paralímpicos siempre estamos en, ahí en la competencia. Y, y esas cosas yo creo que también hay que hablarlas, ¿no? O sea, la gente de verdad que se propone hacer las cosas las logra y creo que hay que cambiar la mentalidad, y creo que por eso no avanzamos en muchos temas, y por eso no hemos ganado mundiales, ojalá que me equivoque y ganemos este, este pero, pero sí creo que hay un estigma muy fuerte alrededor del éxito, y alrededor de ser como, como el achicado, y el agachado, y el no tener, y, y el sumiso, y creo que tiene que ver mucho con la conquista, creo que tiene que ver mucho con la religión, y con la historia reciente, este, de cultura pop, como bien mencionas, que tenemos que empezar a cambiar, porque es un tema de mentalidad, y en el momento en el que creemos que es posible, entonces es probable,
0: si no creemos que es posible, es imposible, por definición. Claro, de hecho son. A, a, hace poco escuchaba ahí. Escuché el podcast de. Que tuviste ahí con Supercortical, ¿cómo se sí, llama? Sí, 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 con, sí Rafa. con Rafa. Y, y mencionabas sobre esta narrativa, y, y precisamente ahorita lo quiero conectar. Mencionabas que. De la narrativa que la historia que nos contamos. A diferencia de Estados Unidos, con estas películas de Hollywood que te venden una narrativa donde eh, este hombre blanco empieza, gana dinero, se uh, saca la lotería, crea su negocio, su emporio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en México, la mayoría del contenido que vemos es contenido de el pobre se casa con la rica y de esa manera, o la rica con el pobre y de esa manera es como logró el éxito. Entonces te venden una historia que, que es, oye, tienes que buscar... Alguien que te, que te saque no Ad adelante, o sea, como que no lo puedes hacer tú solo. Este, platícame si quieres un poquito más de eso, porque la verdad es que se me hizo como ese concepto muy interesante de las narrativas. A ver, la mente crea lo que
1: la mente cree. Yo siempre lo he dicho, y antes que serlo hay que parecerlo, por lo menos creerlo, de verdad. Es que si nosotros creemos que es imposible, entonces es imposible. O sea, no hay ni siquiera manera de hacerlo. Y, y esta conversación la, la tuve con Pamela Valdés, que es la fundadora de Vic, y es una gran amiga, y ella decía, bueno, en fin, vi que es una plataforma de audio increíble en la que hay muchos audiolibros en español y sobre todo hay mucho contenido original. Ahí de hecho saqué mi libro de Crypto Revolution, le recomiendo mucho a la gente que vaya y lo, y lo escuche por allá. Pero ella dice que más que este no contenido y más que educación, lo que necesitamos es inspiración. Y entonces ella encontró que detrás de las grandes historias de personas comunes y corrientes que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Y, en, y ahí está Maurice dieca quien has tenido en el programa, y otras muchas personas, es que la gente se empieza a mover. Y eso es lo que busca la gente, lo busca el mexicano. ¿no? Y es que solo así vamos a romper en estos paradigmas. Y hay cosas bien interesantes que, que están pasando. Ahorita que empezaron a ver estos famosos unicornios mexicanos, que para los que no conozcan el concepto, son las empresas que valen ya más de mil millones de dólares, y ahorita Kavak ya vale más de 8 mil millones de dólares. Este Clip vale 2 mil millones de dólares. Este Bitso vale 2 mil millones de dólares. GBM vale mil millones de dólares. Y la gente empieza a escuchar estas historias de éxito de los emprendedores y de las empresas. No sabes cómo se ha empezado a desarrollar el sector de, de emprendedurismo en el país. Y entonces están habiendo más startups que nunca. Y la gente está tomando riesgos. Y la gente está pensando que, que sí se puede. Y en el momento en el que sí se puede, entonces empieza a desarrollar un ecosistema. ¿no? Y hoy tienes en lugares como en, como en Zapopan, en Jalisco, centros de tecnología e innovación muy fuertes, este, bueno, en temas de contenido y demás, pues toda la mafia de creadores regios, en fin, se empiezan a volver estos grupos sociales que empiezan a ser los Silicon Valley's de distintas funciones, ¿no? Y de distintas eh, comunidades que, que, empiezan a, que empiezan a crecer comunidades, pero todo parte a partir de esta historia que nos contamos, o sea, si no creyera gente como Carlos García, como Daniel Vogel, como Raúl Muñoz, como Roberto Martínez, que todo esto es posible, nunca se hubiera ni siquiera animado a intentarlo. Yo creo que es una realidad, inspiran a miles de personas, probablemente a millones de personas allá afuera, a poder empezar a tomar riesgo y a empezar a cambiar esa circunstancia. Y eso es lo que define la cultura, ¿no? la cultura de un país. Y después de la cultura de un país, se reflejan los resultados y la economía y la parte de la violencia. Entonces, la cultura define todo. Y todo parte
0: a partir de estas historias que nos contamos. Estaba interesante porque sí, creo que tendríamos que cambiar la cultura. O sea, esa es la. la, la como que lo que deberíamos estar enfocándonos en lugar de estar enfocándonos en resolver, no sé, temas insignificantes como cómo mejor, cómo volar, hacer un aeropuerto, que, que, que no sirve para nada. Tendríamos que estar enfocando los esfuerzos en cambiar culturalmente hablando, o sea, una revolución cultural, y que sí porque no hay espacios, no hay espacios, hay, son muy pocos lugares que tienen espacios para las artes para eh, exposiciones digo, afortunadamente que, que eh, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara los que vivimos en esas zonas metropolitanas pues tenemos mucha cultura por el sentido de que sí son foros que, que vienen, que los artistas inclusive quieren ir ¿no? músicos, este que los deportes el mundial, lo vamos a tener en esas tres sedes eh, muy importantes pero el resto del país, o sea, el resto del país se queda, o sea, si, si hay una disparidad definitivamente, porque también, ¿no? En, en temas culturales, pues siempre se ha dicho que el norte es quien, quien, quien pone, el, 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 el centro dispone sí, y el sur. Sí, y, y el sur pues se lo, se lo gasta, ¿no? Entonces, pero digo, en el sur está Quintarro, está Cancún, eso no tenemos en el norte, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Que... que, que debemos de buscar como estos cambios culturales, y, y hablando de estos cambios culturales sé que te gusta mucho el, el, el tema de ciencias de comportamiento, de behavioral economics, entonces pues todo esto va relacionado, ¿no? Si cambiamos nuestra manera de comportamiento nuestra cultura ¿cómo podemos, o sea, eso cómo va a impactar en, en todo lo demás, ¿no? en todos los aspectos? Este, si quieres platicar un poquito más de cómo conectaste, de cómo te llama la atención este tema de, de las ciencias de comportamiento, y cómo esto lo has aplicado, ¿no? También en, en, en aprendizajes, en en enseñanzas que das, en lo que compartes, inclusive pues, en todo lo que, lo que viene para ti. Sí, mira,
1: empiezo por decir que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dices. Te iba a decir, amén. Lo que necesitamos es concentrarnos en poder predecir, inventar, eh, redefinir toda esta cultura del mañana. Porque ya estamos donde estamos. Pero yo creo que predicando con el ejemplo y fomentando estas conversaciones, Raúl, que yo creo que son muy valiosas, es como vamos a hacer que la gente allá afuera piense, oye, ¿de verdad...? no podré yo también poner mi negocio y ser más grande y crecer. De verdad, no podré yo renunciar a este trabajo donde soy miserable yo salir y poner un podcast, como es el caso de Raúl. Y yo creo que esos son los pequeños pasos que parecen no insignificantes, que creo que van a ser muy significantes en el futuro. Porque hoy ya tienes mucho más acceso a esta, a esta red de contenido, ¿no? que antes no tenías. Antes recuerda que todo eran este gated gardens, ¿no? Este jardines con... Este, con barreras, o sea, era Televisa, era TV Azteca y ellos definían la agenda y ellos definían la agenda de quienes ganaban en la política y todo eso, porque la verdad es que el contenido y, la, y los medios mueven a las masas ahora, hoy está distribuido y hoy tenemos la oportunidad de gente como tú, gente como todos los podcasters allá afuera, muchas de, la de las personas que están teniendo mucha influencia, también de tener esta influencia con la gente allá afuera y que podamos romper estos paradigmas y que podamos romper todos estos tabúes que existen y que podamos crear el México y la Latinoamérica y el mundo del mañana. Porque yo creo que cada vez más las fronteras se van a ir diluyendo. Ahora, específicamente en las ciencias del comportamiento, es algo que me ha fascinado de toda la vida. Yo estudié economía en la carrera y siempre las materias, de microeconomía y sobre todo de teoría de juegos, me fascinaban. Porque ahí lo que ves es que la gente no es racional. Entonces bueno, pues si la gente este, fuera racional, pues lo que haría es que cuando, cuando bajan las acciones comprarían y cuando suben las acciones venderían. Y sucede todo lo contrario. La gente compra cuando las acciones suben y vende cuando las acciones bajan. Lo mismo se con Bitcoin y con todos los instrumentos que existen. Porque dejamos que las emociones gobiernen nuestras decisiones y nublen muchas veces nuestras decisiones y eso hace que cometamos todo tipo de errores y que seamos unos seres eh, muy poco eh, racionales y por ende lógicos en el avance y en la toma de decisiones que tenemos y hay un libro buenísimo que se llama Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman o pensando rápido y lento, no, no recuerdo bien cómo es la traducción de Daniel Kahneman, que es uno de los premios Nobel de Economía eh, y especializado en temas de, de ciencias del comportamiento y todo este tema que le llaman sesgos cognitivos, que explican muchas de estas falacias, ¿no? Y existen todo el día, y lo que pasa es que nosotros las tenemos ya en nuestro modus operandi. Entonces, tú cuando ves cualquiera tiene estas representaciones, es que puedes empezar, o sea, tomas decisiones de manera arbitraria. Y, y bueno, hay, hay ejercicios muy, muy divertidos, hay sesgos de todo tipo. Este, la gente, por lo general, no busca tener la, este, no busca la verdad, lo que busca es tener la razón y muchos de los argumentos que la gente da, por ejemplo ese es este, confirmation bias, o ¿no? el sesgo de confirmación, lo único que estás buscando es que la gente que, que, que este, coincida con tu punto de vista. Muy, muy pocas veces en verdad estás intentando llegar como a la solución de los problemas, ¿no? Y bueno, hay un, un, un sinfín de, de sesgos cognitivos, pero lo importante entender es que estos sesgos cognitivos son una trampa. Son la manera en la que reaccionamos de manera instintiva. Pero lo que sí podemos hacer siempre es intentar no ser reactivos es intentar absorber la información pensar verdaderamente es más, evaluar también nuestro nuestro eh, sistema eh, corporal y saber cómo estamos, cómo estamos reaccionando nos enojó lo que nos dijeron, ya es que muchas veces te dicen lo que te choca te checa, y cuando agarran y te dicen algo que te pega, como que reaccionas de manera agresiva y después dices chinca y ¿qué pasó? Y lo que sucede son también todos estos sistemas que tenemos como por default, que no nos permiten entonces a nosotros tomar las cosas como son, tengo un amigo que que dice que, que todo el, el sistema de decisiones que tenemos debería de depender de tres cosas. Me parece un tema súper relevante. El primero es la visión que tienes de vida, ¿no? Y si tú quieres ser una persona, pues, que, este, que crezca mucho, que pueda compartir mucho, que contribuya mucho al mundo, etcétera pues siempre lo tienes que tener como muy en la mira para todas las decisiones que tomas. Pero las otras dos son un tanto instintivas y son un tanto este, del momento. Uno es tu sistema de creencias ¿no? Y eso vale de todo, ¿no? Desde si crees que eres mexicano... ¿no? Porque es una creencia, o sea, por haber nacido en un en una área geográfica, pues eso no te hace más o menos. ¿no? Y hay muy gente muy mexicana desde el punto de vista como patriótico, y hay gente que no. Religión, por supuesto, lo que crees del dinero, lo que crees de la, este, la familia. O sea, hay un sistema de creencias muy fuerte, ¿no? Que está muy condicionado por tu pasado, ¿no? Y por todo tu contexto. Y después está tu fisiología, ¿no? ¿Cómo, es, cómo estás corporalmente, ¿no? Y si estás en un estado de salud bueno o malo, este, en fin, si eres una persona susceptible a tener como este, ataques de adrenalina, de dopamina, de muchas de las sustancias que están. Pero lo importante es ser consciente de eso. Entonces, cuando te llega cierta información, tú poder saber cómo estás fisiológicamente, evaluar tu sistema de creencias decir, híjole, no me estarán jugando un poquito en contra. Y entonces, con tu visión de vida, poder tomar decisiones de manera racional. Lo cual es extremadamente difícil. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que todo esto que platicamos está muy eh, fundamentado en nosotros como país, en el dinero. El dinero mueve unas emociones, Raúl, brutales. O sea, y la relación que tiene la gente con el dinero. El dinero es un juego. Lo que pasa es que para, juego, para muchas personas es un juego muy importante. Es un juego de supervivencia. Es un juego en el que si no traen dinero a su casa, la gente se muere. Y para muchos otros es un juego más común y corriente. Pero mueve unas emociones brutales. Y está muy definido en la realidad de los casos por tus primeros años de vida. Si en tu familia hubo carencias o no. Y después la gente dice, ah, no, es que esto es un marro. Bueno, lo que no sabes es que esta persona tuvo que comer este, frijoles y, y pan por un año, porque no había comido en su casa, ¿no? Entonces, es importante que seamos conscientes de, de, de nuestra relación con el dinero importantísima, porque el dinero es uno de los juegos más importantes que jugamos, nos guste o no nos guste, y después también estar consciente de nuestro sistema de creencias y nuestra fisiología para poder ir tomando mejores decisiones. Y bueno, ojalá que esto impacte a la cultura y que esto impacte mucho lo que estamos hablando y que el día de mañana tengamos un equipo exacto campeón del
0: mundial, ¿no? Eh, eh, está cabrón como no o sea hablamos de dinero pero cuando hablamos de dinero hablamos de cultura hablamos de sociedad hablamos de salud emocional hablamos de, de salud física eh, eh, es todo pues todo un complemento no O sea no, no podemos hablar del dinero simple, solo por por este valor transaccional de este billete porque es mucho más que eso el dinero es mucho más que eso y, y el hecho de que no lo identifiques oh, o no lo sepas, pues te das cuenta que te puedes perder en, en este ciclo de, de, ahora sí, pues como decía Kiyosaki, ¿no? En el, estar en la rata, en el juego de la rata, donde simplemente trabajas, te levantas, pagas los, tus servicios, vives y, y todo lo vuelves a hacer, ¿no? Y, y, y aquí me quiero regresar a esta parte que hablabas de la fisiología porque sé que eres un amante del biohacking. De hecho, tenemos una amiga en común, Claudia Zaragoza, eh, a quien me, me, me comentó que, que estuviste con ella para, para algunos de sus programas. Y has, o sea, te, tienes toda esta parte de, del biohacking y... Eh, ¿Cómo el biohacking o, o todas estas estrategias que ahorita digo, si quieres platicamos sobre qué es el biohacking para que para aquellos que no lo sepan porque creo que no hemos platicado aquí en el, en el podcast sobre esto, pero cómo esta parte del biohacking te ha ayudado eh, pues también a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque al final hablamos de este de este ser humano que tiene que ser eh, estar eh, bien salud me eh, mental, física, emocionalmente y pues, también financieramente, ya se incluye dentro de esa bandeja. Pues mira este ¡Qué buena
1: conversación nos hemos aventado, Raúl! Yo creo que lo describiste muy bien y el dinero toca todos estos puntos y muchas de las cosas que vivimos y no comprendemos tocan todos estos puntos y es que somos seres bien complejos. Pero bueno, antes que nada, un gran saludo a Clau. Este, me estoy portando bien, Clau. Fui a correr en la mañana, me todos los suplementos, ahí la llevamos. Llevo yendo con ella más de cinco años. Para la gente allá afuera, el biohacking simplemente es como hackeas tú, literalmente, tu biología para poderla potencializar. Entonces, hay muchísimas técnicas para hacer esto, pero como todo en la vida, empieza por medir las cosas, porque no puedes mejorar lo que no mides, Punto, ¿no? Entonces, yo empecé con Clau porque quería correr un maratón, y en fin, Clau me a ayudar, y me ayudó en un montón de distintas cosas que iban mucho más allá del atletismo, y me ayuda a estar mucho mejor físicamente para poder tomar decisiones, y para ser un high performer, que eso es lo más importante para mí. Más allá del tema del ejercicio, es poder yo estar en mi máxima capacidad. Eh, pero bueno, Claro, empieza por hacerte ciertas este, métricas... Y te hacer estudios, etcétera... De sangre, de todo el tipo de cosas... Es más, ahorita tengo aquí mi Oura Ring... Que te mide todo... Es como si trajeras un Garmin... Pero en el sueño... Pero la oxigenación... En fin, una locura... Este, tengo un glucómetro pegado acá... Que cada vez que como algo me lo paso... Para ver si te sube la glucosa... En, en fin, te puedes medir básicamente
0: todo... Ahora el sí que... Oye, ahora sí que... Como dices, ¿no? Medir uh, es, es una clave para poder saber cómo está... Y muchas veces no medimos también el dinero, ¿no? Que estas famosas Excel tan sencillos de cuánto ingreso, cuánto gasto y, y pues eso te puede ayudar mucho, ¿no? Para tomar de muchas decisiones. Absolutamente. Y por ahí deberíamos empezar
1: siempre por medir las cosas, ¿no? Y a, y a veces es una práctica que, que no es común, sobre todo en temas de dinero, que es fundamental porque si no sabes eso, pues no sabes nada. Es como si no supieras si estás bien o no. Imagínate que estás muriendo y no vas al doctor. Ese tipo de cosas que literal son analogías reales. Pero bueno, a través de estos exámenes lo que haces es que pues tienen distintos indicadores y después clau y bueno cualquier persona puede hacer ciertos planes para mejorar esos indicadores ¿no? entonces si quieres bajar este en fin tu este grasa corporal o si quieres este, correr más rápido o si quieres estar más lúcido pues hay ciertos este, conceptos bioquímicos regresando al tema de la fisiología que decíamos que afectan tu día a día que afectan tu toma de decisiones y que afectan la manera en la que te sientes este, a mí me quitó, por ejemplo, el gluten, los lácteos, eh, el huevo, porque soy intolerante. Y desde que me quité eso, es como dicen, ¿no? No sabes que te sientes bien hasta que te dejas de sentir mal. Y, y en fin, ¿no? Todo esto empieza a habilitar otro tipo de posibilidades, porque, porque la mente crea lo que la mente cree, ¿no? Y en el momento en el que tú empiezas a ver estos resultados, es más fácil empezar a, a moverte más para allá y empezar a hacer cosas un poquito más extremas, porque al final del día también estás viendo los beneficios. Pero bueno, es una, la verdad es que es, una, es un tema también súper apasionante, ¿eh? y parte yo creo que de esta riqueza este, cultural, que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Porque también en México somos de los países más obesos que hay en el mundo, y te das cuenta que las enfermedades que más matan al mundo hoy, todas son cardiovasculares y todas están un poco eh, condicionadas a través del alimento que comemos, ¿no? Este, infartos, diabetes, o sea, este son, son, son enfermedades que podríamos evitar si tuviéramos hábitos más sanos, ¿no? Entonces, pues bueno, este, si queremos tener finanzas sanas, pues también hay que empezar por tener cuerpos sanos. Somos, como decías, mente, cuerpo y alma, ¿no? Este, Y bueno, nos faltará la tercera del, de la espiritualidad, pero también creo que es un tema bien importante. Pero bueno, el tema físico es algo que a mí me ha cambiado muchísimo la vida. Le recomiendo mucho a la gente, si quieren hacer algo este, de biohacking, Clau, Clau Zaragoza, su Instagram es arroba clausaragoza m. Este, en fin, contáctenla ya, es, es una mega crack, después tiene cursos este, abiertos,
0: en fin, la recomiendo mucho. Y le mandamos un saludo. Oye Javier, para ir cerrando y, y no me quiero ir sin, sin ver y platicar sobre la octava maravilla del mundo que es el interés compuesto. Eh, creo que, digo, puedes querer o no saber de inversiones eso realmente vale creo que vale madre al final del día pero si entiendes el concepto de interés compuesto, que aplica para todo este, este interés compuesto aplica si quieres hacer un hábito si quieres empezar una rutina nueva, si quieres hacer eh, cambiar de alimentación, cualquier cosa, el concepto de interés compuesto creo que aplica. Entonces, platicamos de esta octava maravilla del interés compuesto. Mira, qué gran manera de ir cerrando, la cereza en el pastel. El interés compuesto, decía Einstein,
1: como bien lo coteaste, es la octava maravilla del mundo. Decía, los que lo entienden se benefician mucho y los que no se perjudican mucho. Y les voy a explicar de manera muy sencilla primero el concepto desde un punto de vista financiero y después les voy a explicar cómo funciona en otros aspectos de la vida. Entonces, básicamente, cuando tú inviertes dinero y por ejemplo, inviertes dinero y el rendimiento que están ofreciendo este, que ahorita, por cierto, si hay algo que por favor la gente se quede de aquí es que saquen su dinero de los bancos. Saquen su dinero de los bancos, sobre todo el dinero que está parado en las cuentas de ahora al 0%. O hay instrumentos como CETES, que pueden abrir una cuenta en cetesdirecto.com ...que les ofrece 9.25% de su dinero... ...con disponibilidad casi diaria... ...entonces por favor... pagan todo ese dinero... ...y métanlo a Cetesdirecto.com ...o a GM Plus en Smart Cash... ...porque es una maravilla... ...hoy hay más de 250 mil millones de dólares... ...de los mexicanos parados en los bancos... generando el 0% Raúl... ...el 0%... ...si ese dinero estuviera invertido al 9%... ...estaríamos generando el patrimonio adicional... ...para las personas... ...más de 23 mil millones de dólares... ...es muchísimo dinero... Entonces, por favor, los que lo escuchen, saquen su pinche dinero del banco, los tengan parados, y metan acetes, pongan a producir, en fin, esa es la revolución que necesitamos crear, tenemos que cambiar el sistema financiero mexicano y el sistema financiero global. Pero bueno, voy a regresar al punto inicial, que era, tú tienes 100 pesos, 100 pesos los inviertes te dan 10% anual. Entonces, al, al cabo del primer año vas a tener 10 pesos adicionales, ¿no? Entonces le preguntas a la mayoría de la gente, oye, ¿en cuánto tiempo duplicas tu dinero? Las matemáticas que van a hacer de manera muy sencilla van a decir, bueno, me dio 10 por 10, 10 pesos el primer año, tengo 100, divido eso entre una, este, esos, esos 100 entre esos 10, me va a dar 10 años. Pero la diferencia es que no es un interés simple, es un interés compuesto. El interés simple es que vuelves a reinvertir simplemente esos 100 pesos y los otros te los quedan. El interés compuesto es el que esos 10 pesos los acumulas a los 100. Entonces para el segundo año ya tienes 110 entonces, pues el rendimiento del segundo año son 11. Y lo mismo sucede, ¿no? Para el segundo, entonces, ya no tienes 110, tienes 121. Entonces, pues el rendimiento del tercer año son 12.1. Para no hacerte el cuento largo, en vez de duplicar el dinero en 10 años, lo duplicas en 7. Ahora, la verdadera magia empieza a pasar desde ahí. Porque la siguiente vez que lo dupliques, no lo vas a duplicar de 200 a 300, lo vas a duplicar de 200 a 400. Y después de 400 a 800. Y de 800 a 1.600. Entonces, en el cabo de un año, vas a estar ganando para el año, este, al 10%, para el año, no sé, 15, vas a estar ganando en un año lo que te costó ganar en siete años, en el primer año. Entonces, es una curva que se ve exponencial, ¿no? Es una curva que tiende al infinito. Es más, Warren Buffett, que es una de las personas más ricas del mundo, digo que él llegó a ser la persona más rica del mundo, no porque fuera el más inteligente, es un inversionista súper, súper inteligente, hay millones de libros de él en fin sí. Dice que fue porque fue el más longevo. Empezó a invertir en los 15 años y hoy el señor tiene 93 años. Tú lleva 78 años de estar haciendo este interés compuesto. Entonces tiene decenas de miles de millones de dólares. Es más, si intentaras tener la riqueza de Jeff Bezos o de Warren Buffett o Elon Musk, cualquiera de estos, y lo multiplicaras por o sea, tu costo por hora, por minuto, o sea, ni si ganaras millones de dólares a la hora, y llegarías a ese monto la única manera de generar riqueza en el tiempo, la única manera de generar riqueza en el tiempo es a través de las inversiones y del emprendimiento, es a través del interés compuesto, en la lista de los millonarios de Forbes, solo hay dos profesiones, inversionistas y empresarios, y los empresarios hicieron su dinero a través de las inversiones mismas de su empresa, entonces, que le quede clarísimo ese concepto a la gente, el interés compuesto hace maravillas, ahora no nada más aplica al tema del dinero. Un gran ejemplo es justo lo que estamos platicando. El tema del biohacking. Entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo a trabajar en estos hábitos, y si yo empiezo a cambiar mi manera de, de vivir, y si yo empiezo a comer mejor, y si yo empiezo a hacer ejercicio, si yo empiezo a meditar, si yo empiezo a este, tener prácticas de salud este, emocional, etcétera, etcétera, yo voy a ser mejor todo. Voy a ser mejor profesionista, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor amigo, voy a ser mejor todo. Y lo que sucede es que vas construyendo esta base, ¿no? Al igual que en el interés compuesto, estos 10 pesos se los vas metiendo cada vez, cada año, ¿no? Y entonces son 11 y son 12.1, etc. Y vas construyendo esa basecita que te permite hacerlo exponencial. Aquí lo que sucede es que el biohacking es una herramienta. Ahora, vas a construir sobre eso. Entonces, si yo quiero ser un inversionista exitoso, va a ser mucho más fácil que lo sea, teniendo esta base de hábitos y de salud, que me permitan entonces tener un mayor performance, así no lo tuviera, ¿no? Y lo mismo sucede. Si yo me leo pues, este, varios libros y demás, pues la capacidad que yo va a tener de relacionar ideas va a ser ridículamente mayor de cualquier cosa. Porque como acabamos de platicar ahorita, las cosas no son tan simples como parecen. el tema del dinero, hablamos de todas estas cosas que muy bien mencionaste, ¿no? Cultura, salud, emociones, fisiología. Entonces, el concepto del interés compuesto aplica a todo. Pero aplica de manera muy tangible también a nuestras vidas, a las inversiones que nosotros hacemos con nosotros mismos a la comida que comemos, al ejercicio que hacemos, al contenido que consumimos, a los libros que leemos, a, a lo que escribimos. Escribir es un hábito verdaderamente brutal. O sea, si quieres entender tus ideas, ponte a escribir. Y bueno, para temas emocionales, ni se diga. Tener un diario es algo maravilloso. Entonces, el concepto del interés compuesto funciona en todo. Lo importante es aplicarlo para poder lograr tu visión de vida.
0: Está cabrón. Pues ya lo dijo Javier. Saquen su pinche dinero del banco. Está parado. Y la verdad es que este tipo de inversiones, CETES, es muy segura porque estos CETES es, está respaldado eh, por el gobierno. Entonces, es una inversión que es de las más seguras que se pueden encontrar. Todas las inversiones, y, y también vale la pena a, a, eh, mencionarlo, todas las inversiones tienen un, un riesgo porque no hay inversión porque, que, que te, eh, te paguen un dinero porque tú lo pongas y que no haya riesgo. Pero los CETES es uno de, de los vehículos gubernamentales y que, que, que son de los que menos riesgo tienen y pues como bien ahorita las tasas de la inflación te está por los cielos y no dudo que eh, pues no sea ni siquiera la primera alza y quizá el siguiente año vayamos a tener otra alza por ahí de, de temas de inflacionarios, entonces aprovechen, saquen el dinero, metan las CETES, ya ahorita todo su dinero y apliquen y busquen más sobre este concepto del interés compuesto que créanme que les va a borrar la mente por completo. Javier, muchísimas gracias. Déjanos tus redes sociales. ¿Qué se viene para ti? Me comentabas al inicio que traes ahí un proyecto que vas a lanzar un fondo de inversión. Entonces, si quieres, platícame, platícame un poco eh, de eso. Invita a la gente ahí que te siga tus redes sociales. Buenísimo, por supuesto, Raúl. A ver, mis redes sociales, en todas estoy como arroba
1: Javier Morodo. Javier MTZ Morodo. Me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en todos lados, en Facebook, etcétera. También me pueden encontrar en mi blog, que es javiermtzamorodo.com. Ahí van a encontrar muchísimos de estos conceptos. De hecho, hablo mucho del interés compuesto, no nada más aplicado al dinero, sino aplicado también a la vida. Entonces, ahí pueden encontrar de todo. Hay muchísimo contenido al respecto. Y les recomiendo mucho que se suscriban a mi newsletter, que es un newsletter semanal que comparto todos los martes, con muchísimo contenido en todo este espectro, ¿no? Desde temas, por supuesto, de inversiones, pero también temas de biohacking, de meditación, en fin, muchísimos temas también de la riqueza que creamos y crecemos este, como seres humanos. ¿no? Y eh, por último, el tema de Rockstars del Dinero, que es mi podcast, que lo pueden encontrar en todos los canales Spotify, Apple, este, Android, etc. Y también mencionarles que tengo un par de proyectos profesionales que estoy haciendo de manera muy activa. Este, estoy dando muchas conferencias. Si me quieren buscar también a través de mis redes sociales, con todo gusto estoy hablando mucho de la revolución de la riqueza que creo que va a ser algo muy importante. Yo creo que es una decisión que la gente también podemos tomar de manera activa. Si ustedes quieren participar en esta y beneficiarse de esta, también búsquenme. Estoy haciendo muchos cursos también de educación y de finanzas, específicamente con el equipo de mis propias finanzas. Pero bueno, me encanta también ayudar y contribuir, poner mi granito de arena para que la gente pueda invertir mejor. Y tercero, estoy por lanzar mi fondo de inversión, un fondo de inversión de cripto, a principios del próximo año. Y bueno, ahí los tendré también este, al, al pendiente por si hay alguien o algo que, que le interese también participar.
0: Buenísimo. Oigan, pues todos los recursos y todo lo que platicamos en este episodio lo van a poder encontrar en las notas, aquí en la descripción, para que todos los enlaces a los recursos, videos, libros que se mencionaron en este capítulo. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabes que nos puedes encontrar en todas las redes sociales y todos los canales como @TitanesPodcast. Hasta la próxima. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo, Raúl. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Raúl Muñoz y si te gustó este episodio, compártelo, etiquétanos en arroba titanespodcast en Instagram y también arroba Raúl Muñoz. Hasta la próxima.